0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书叫做《编剧我想当个好人》。这本书呢，在探讨的是一些人生当中的道德问题，像是我的朋友他的衣服啊，明明就很丑。我到底该不该对他说谎呢？跟他说他的样子其实还蛮好看的。只要讲到道德这两个字哦，我们都会觉得有点严肃。可是这本书的作者会用一个很轻松幽默的方式，带我们去重新思考这些困难的问题。今天这本书会抽出两本抽奖证书，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏参考看看。本期节目由天下学习赞助播出。在这个充满变革还有竞争的世界当中，解决问题的能力已经不再是一个选择，而是生存的必要条件。然而啊，真正关键的是，你能够确保你的问题解决能力跟得上这个时代的变化吗？你的解题思维能够应对未来职场还有商业上的挑战吗？今天要推荐给大家的就是一门我觉得上完之后非常实用的线上课程，叫做《问题解决力二十四个分析架构》，带你解决商业难题。这堂课的讲师是徐瑞婷，他是波士顿顾问公司 BCG 的这个董事总经理，专门在帮助全球的顶尖企业解决各种疑难杂症。他将过去十多年来的这个策略顾问的经验融入这一门独特的课程当中。我认为呢，这门课程会带来以下几个具体的帮助哦。在指导下属的时候，我们会用有逻辑的框架给出有凭有据的指导；在接到上级指派的任务的时候，我们会用商业策略的方式去分析，把复杂的问题拆解成可以解决的小问题；在面对个人或团队遇到的这种困难挑战的时候，我们就懂得去运用不同的分析框架去盘点、计划和执行。在结账前输入专属折扣码 C W L Waki 300， 额外可以折抵300元。四月六号之前购买，还会送 CEO 的直播间线上提问权，还有独家解惑秘籍。只要购买，还能够参加电子书 v C G 问题解决能力的抽奖，总共抽出五十名。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。你有没有遇过那一种道德魔人？他们经常会指责别人做事情啊没有道德，然后用很高的标准呢去要求别人。可是啊，如果我们可以当一个好人，谁不想当好人嘛，对不对？可是啊，当好人是很累的。我们每次都想要对世界施出一点点的善意，可是这个世界总是会毫不留情地打我们的脸。关于这种道德的思考，到底怎么样才是不多不少，刚刚好呢？今天介绍这本书呢，它的特色就非常的鲜明哦。编剧《我想当个好人》的作者是美国知名的制片跟编剧，他的名字叫做迈克·舒尔。他曾经编剧过的情境喜剧有《良善之地》，还有《荒唐分局》。那我相信啊，有看过这两部的朋友呢，应该会对这个剧情是印象深刻哦。那这本书呢，就是这位编剧，他透过一种很轻松、很诙谐的口吻，从哲学的角度去切入，带我们去认识一些很艰深难懂的道德的问题。我以前呢、啊、会认为说哲学这两个字呢是一个非常严肃的话题，如果又牵涉到道德跟伦理的话哦，听起来就会更严肃了，对不对？像是啊，我前几年曾经读过另外一本书，叫做《正义：一场思辨之旅》。当时有很多的读者推荐给我看这本书，那我相信有很多人也已经看过这本书了啦。结果呢，那一本书我看起来觉得比较正知正确一点。读起来有一点点太硬了，所以呢，我才读了大概四分之一不到吧，我就放弃了。到现在我还没有看完，或许改天有空的话哈，我会再重新找来再读一次。但是这一本编剧，我想当个好人就很不一样。他同样都是从哲学的角度、哦、去思考道德伦理的问题，可是我却非常享受这一本书的阅读体验，因为这一本书它的门槛是比较低一点点的，作者他的写作方式很幽默又很逗趣，就很像是在看一场这个哲学脱口秀。再加上呢，作者他用他自己的编剧经验，他很会利用很多喜剧的角色来呈现一些道德的问题。像是书里面他就用了很多在《良善之地》这部美剧里面的角色来做说明。那对我这种很少很少接触哲学思想的读者来说，这本书呢反而引起了我对于哲学的兴趣。这本书的写作风格，我认为它非常特别。作者他就很像一个很爱开玩笑的朋友，然后就跟你约在星巴克喝咖啡，然后他就用一种政治不正确的聊天方式哦，跟你闲聊一堆这种哲学啊、跟道德伦理的话题。你可以想象一下哦，当我们在跟自己最妈级的朋友在聊天的时候，你哪会管什么政治不正确嘛？一定都是敞开心胸啊，把自己对于某件事情的爱恨情仇毫无保留的全部说出来。我们呢，虽然不一定会同意你朋友的那个每一个想法，可是他讲话就是很好笑，我们就会一直想要听他接下来想要说什么东西。而在听完之后呢，除了我觉得自己一直被作者逗笑了之外，我又感觉到自己获得了一些这种思想上的启发。这本书呢，给我的感觉就是这样子。所以接下来呢，我就来跟大家分享一些书里面很有趣的一些讨论。首先，我们来谈一下。道德是一定要遵守的东西吗？作者他很喜欢用一些日常生活中的例子来做讨论哦，像是啊，一般人会认为这种说谎这个行为是不道德的，甚至啊，会因为某些人情压力呢，说出善意的谎言，可是会觉得有点点羞愧。这样就像是啊，你的好朋友买了一件新衣服，你觉得看起来真的很丑很丑，可是当他真的问你的时候，他穿起来好不好看？你为了不想要泼他冷水，你可能就会敷衍他说：“哎，这个看起来啊还不错啦，还可以啦。”那这是说谎吗？这种行为呢，在哲学家的眼中怎么看呢？作者他就举了德国哲学家康德的一个思想来做说明。康德他认为说，我们应该要用最理性的方式来辨别道德行为的这个规则，然后用一种坚定不移的责任感来遵守这些规则。康德他也认为说，唯一重要的事情就是我们对于遵守规则的这个责任是不是有足够的坚持。这个就是康德他所谓的义务主义，遵守规则就是一种义务，没得商量，没有漏洞，也没有借口。所以啊，如果我的朋友他的衣服真的是很丑很丑，我是不是要骗他说我觉得很好看呢？好，康德他会站在你面前跟你说：“哎、欸，不行，这么做哦，你不能说谎。”作者他就笑说了：“如果我们要完全遵守康德这种道德标准的话我们应该很快就会没朋友了。”那所以作者他在书里面呢，他就很擅长用一些这种情境题来进一步说明，因为他刚好就是编剧嘛，所以像是这种说谎的道德难题。如果你觉得一定要遵守的话呢，哈，你一定不能撒谎的话，你也可以听听看作者在书里面举的另外一个例子。今天呢，有一个杀手要来你家把你的哥哥杀掉，然后你的哥哥这个时候刚好就躲在你家的楼上。那这个杀手他就来敲你家的门，哈，那这个杀手是很有礼貌的杀手啦，他没有把你的门直接撞开，哈，他就敲你家的门，问你说：“哎，你好，我是一位杀手。”我是来杀掉你哥哥的。好，请问他现在是不是在家呢？所以，我们最自然的反应应该是什么？哎，这位杀手先生啊，不好意思哦，他不在家。我们可能会选择撒这个谎，对不对？但是你还记得吗？康德他就告诉我们说，不能说谎。好，因为说谎是没有办法被普遍化的。如果所有的人都可以说谎的话，那么人与人之间的沟通就会失去了意义。所以呢，在这边很诡异的地方就出现了。根据康德的说法，就算是这个杀手他摆明就是要来杀掉我的哥哥，我还不能够对他说谎。如果我们必须听康德的话，哈，我们的哥哥就一定死定了。所以我们就只能跟哥哥说，诶、哎，抱歉哦，哥哥啊，希望你可以明白哦，我们没有办法违背这个普遍的准则啦。哈。谢谢你在爸妈离婚这几年啊，花这么多心力照顾我们全家。可是很遗憾，你就要死了。这个听起来很奇怪，对不对？一般人不会这么做嘛。所以在读这本书的过程当中呢，就出现了很多这种充满矛盾跟恶趣味的这种道德辩论跟冲突。我们会发现哦，根本就不太可能找到一种可以放诸四海皆准的规则啦，所以第二个呢，我们就来继续来谈一下，道德是不是可以用数字来衡量的？到底可以吗？好，所以说我们认为，如果很难去找到一种道德的准则来遵守的话，我们有没有办法用一种计算的方式来衡量，说怎么样的行为是比较好的道德？那书里面他就提到了一种叫做功利主义的思考方式。那么功利主义，它是由两位英国哲学家发扬光大的，分别是边沁还有米尔。他们认为说，人类最正确的行为。应该是要将效益最大化。那这个效益指的，就是一个人他的快乐的程度，或者是整体他的快乐的程度。我们要能够得到最多的快乐，而且要避免最多的痛苦。我们要怎么样计算这个快乐的程度呢？我们只要把一个行为所产生出来的所有快乐的总和，去减掉这个行为所导致的所有的痛苦的总和，我们就可以得到结论。简单来说，要判断一个行为是不是符合道德，整体的快乐越多越好，整体的悲伤越多就越坏。基本上啊，如果我们的行为是依据功利主义来思考的话，在很多情况下是不会遇到什么太大的问题啦。像是我们会尽可能的做一些让大多数人都可以得到好处的事情，我们可能尽可能会减少导致别人痛苦的那些情况发生。可是哦，在一些比较极端的状况之下，功利主义的缺点就显露出来了，也导致这个功利主义遭到很多的批判跟挑战。我改写一个书中的例子呢，让大家可以思考一下。想象一下、哦，今天正在上演这个 WBC 棒球经典赛的这个日本对美国的决赛，那时间来到了九局上半，投手大谷翔平他面对这个美国最后一个出局数的打者。每一个观众呢，都非常的屏气凝神哦，全神贯注在看这个直播。在实况转播最紧张的时候，有一个电器师傅，他正在修理这个转播电视台的变电箱，结果他不小心滑了一跤，触电，开始被强力的电击。好，如果我们身为一个导播啦，我们要面对一个抉择哦。第一种，切断这个变电箱的电力，来拯救这个电器师傅，但是这个重新开机、重新通电要耗费好几十分钟。这个时候比赛恐怕已经结束了，观众一定会错过这个最精彩的时刻。那第二种，让这个电力继续的运作，让数十万的观众继续看这个关键的对决时刻，而让这个电器师傅继续被电。那么从功利主义的角度来说，我们计算出这个数十万观众观看球赛的快乐的总和。一定是远大于一个人被电得要死要活的痛苦嘛？所以呢，对于那个电器师傅、哦、就只能很抱歉哦，你还是要在那边继续被电。好，这个就是功利主义最常被人家诟病的地方。就即使我们去计算出了一个快乐最大化的决定，我们的心里面还是会知道说有一些事情它就是不太对劲。好，不过呢，作者他有提到说。虽然啊，这个功利主义被很多哲学家他不看在眼里、哦、甚至是很不屑。可是功利主义它在某些层面上却非常符合我们现代社会的运作方式，也就是呢考量总体的利益，像是啊能让大多数人都可以受惠的这个政策，就比较容易获得青睐。政府或公司啊，它在决定一个新政策的时候，也经常会用功利主义的方式来思考，怎么样将利益最大化。例如啊，在施打疫苗的时候，最容易罹患重症或者死亡的人，还有那些染疫风险最高的职业，都能够优先施打疫苗。所以如此一来啊，每一季的疫苗都可以带来最多的好处，因为每一季都可以把可能造成的痛苦或难过降到最低最低。所以呢，用功利主义来衡量道德的方法，虽然在某些情况下哈、哦、可以适用，可是呢，我们必须知道说，它还是有自己的局限性。我们不能只用它来当做一种无限上纲的准则。那么接下来，我们来聊一下，我们要想这么多事情，难道不会道德疲劳吗？好，这本书呢，就带给我们这些读者，就认识了很多种道德哲学的流派嘛。除了刚刚我讲到的这个康德的义务主义、边沁跟米尔的功利主义之外呢，书中他还提到了亚里斯多德的德性伦理学，还有沙特的存在主义。以及斯坎伦的契约主义，还有兰德的客观主义。好，如果你想像我一样哦，就是说对于这一些这个哲学观念还不是非常熟悉的话呢，也不用太担心，因为作者他就用这些很生活化的例子带我们去思考。像是啊，你可以就上网看一下这本书的目录哦，里面每个章节的名称都是一些很好玩的一些情境问题。例如说，我一定要把大卖场的手推车推回原位吗？可是真的很远哎、欸。或者是啊，你买了一支新的 iPhone， 真好。可是你知道吗？地球上还有很多人在饿肚子哎。或者是说，这个鸡肉三明治哦，它在这个道德上面有一点问题哦。可是它真的很好吃，我到底该不该吃呢？所以作者在讨论这些问题的时候呢，会很巧妙的引用一些不同的哲学观念来进行说明。当然啊，这其中有带有他的个人的判断跟意见。可是整个论述过程，我是觉得十分有趣的。不过啊，在读这本书的过程中、哦、也让我产生了一种疑惑、啊：如果我们在做任何决定的时候都要想这么多的话，这想这么多这种道德判断的哲学思想，那岂不是很累人吗？你可以想象一下，如果我们在做每一件事情，在选择每一个决定，都要完全去符合某一种道德标准的话，生活就会变成这样子哦。你就会在思考说，这个世界上肯定有对环境最好的牙膏。或者是我们洗澡的时候，我们用水一定有一个最理想的时间长度，或者是一定有最符合道德的这个汽车公司，会有比开车更好的选项。或者你在买东西的时候，你会买那种最负责任的这种商品。好，你该不该使用什么最糟糕的社群媒体呢？你要不要支持最恶劣的这个职业运动老板呢？或者你觉得应该要支持那一些对劳工最友善的公司？好，想想看，要达成这些标准，你要做多少功课啊？而且你做的功课还不一定是对的。所以作者他也承认啊，如果我们随时随地都要做完全对的事情，这实在是会累死人哦。但是呢，这个就是他所谓的道德疲劳。好，因为每个人呢、啊，他每天的生活大小事都已经很烦人了，光是要吃饱喝足，有时候都已经很累了。如果还要钻牛角尖去追求每一件事情都要道德正确的话，但真的很难哦。那这本书就是让我理解到说，说关于这个道德的思考，它真的是一件蛮复杂的事情。而且很多时候呢，我们会做错事情，也会做错决定，甚至我们还需要跟别人道歉。我们可能会问自己啦：不要想那么多，可不可以？好，不过作者的提醒是哦，一旦我们对于这个道德感到冷漠了，甚至我们抗拒了，完全不去做任何的思考的话，我们就等于放弃了那一些可以让自己更好。和别人可以变得更好的机会，而这本书我认为会帮助我们的，就是可以让我们尽可能的去考虑所有的面向，又可以在出于一个好意的行为、出于善意的行为造成不好的影响的时候，懂得怎么样原谅自己，并且做出下一次新的尝试。尽管再怎么样复杂，都还是值得这么做。所以呢，在做出任何关于道德的选择之前，作者他有一个蛮简单的建议，可以帮助我们来判断一下自己的选择。你可以问自己：如果我要选择一个行为，大家都可以这么做的话，如果全世界的人都可以做我想要做的这个行为，那世界会变成什么样子呢？好，如果你问完这个问题之后，你觉得这个行为会让整个世界听起来很扭曲、很不公平、很混乱的话，我们或许就应该改变主意。好，所以最后来总结一下我对这本书的看法是这样：在读这个《编剧我想当好人》这本书的过程当中啊，我的嘴角哈一直是这个上扬的状态，就是边看边笑这样。而且呢，这是第一本书哦，我把这个每一个注脚全部都读过了。因为作者他连注脚里面都藏了一堆很好笑的梗。所谓的注脚，就是在那个句子后面啊，偶尔会出现的一些数字符号，像是什么一二三那一种的补充说明。所以，如果你对这本书有兴趣的话，你可以到书店去翻翻看这本书，你才不会因为它的书名啊，或者是封面而错过了这种内容十分精彩的好书。那最后呢？我很喜欢这个作者，他引用了爱尔兰作家 Samuel Beckett 的一句话，可以去说明我们在面对道德思考的时候应该秉持的一种态度。这个名言是这样子的：曾经尝试，曾经失败，没关系，再试一次，再失败一次，这一次失败得更漂亮一些。我也很喜欢这句话的英文原文哦，他是这么说的 ：Ever tried, ever failed。No matter, try again, fail again, fail better. 我觉得英文呢念起来的话也会特别有味道。我认为啊，我们可以试着去当一个偶尔会犯错的好人，而不是强迫自己要变成一个完美的道德魔人哦。我们愿意去接受自己的一些不完美，也接受这个世界的真实跟复杂。我们尽可能的带着良善的意图来做出每一次的选择。尽管我们知道说自己偶尔会搞砸，可是呢，我们还是拥有一种再度尝试的勇气。好，推荐这本书给大家参考。最后来分享一些 Apple Podcast 上面的留言。好，第一位听众叫做 e y e bro w 923， 他说：“被讨厌的勇气。”案件一郎他也有出一本谈待人，把勇气心理学应用在职场的工作。OK， 那谢谢这位听众的留言，也有提到一本叫做《谈代人》的这本书 ，OK， 也提供给大家参考看看。那么再来下一位听众叫做玉芳，他说：“谢谢你为我们带来的一切，感恩有你真好。”OK， 谢谢这位听众的支持跟留言。那下一位听众叫做爱点餐的夜。他说内容不错，但是硬体方面待改善。他说开头的音乐或者是广告都太大声了，但是后面又很小声，都会被一开始的声音吓到很不舒服。通勤的时候戴耳机还要一直调整音量是很麻烦的。OK， 谢谢这个爱点餐的夜的留言。关于这个问题，我不太确定指的是哪一集，还是说是每一集？好，那我自己的判断是这样啦，我猜应该不是每一集哦，因为在普通的这个节目里面，我全部都是用一样的声音大小，音量的幅度应该都是一样的。那我在猜测啦，就是我猜测的是有一些节目呢，我是放那个。就是 Podcast 它的后台会有一个自动置入广告的这种服务，就有点像是 YouTube 免费版的那一种开头的的那一种广告这样子。那么，在有一些节目是没有赞助商的。这个节目里面，我就会在最前面的地方，就会让这个后台自动的会插入一些广告，所以有一些节目，大家可能会发现，在收听的一开头，会是一个可能三十秒的简单的口播广告吧。那我猜是那个的音量可能是有点过大，因为那一个音量就等于是后台它自动加上去的，它并不是经过我们 Podcaster 先后呃先后置之后把音量都调一致之后才放的，所以有可能那个音量会比较大，甚至是比较小。这个品质的话，好像没有办法被 Podcaster 控制住，所以这个部分我觉得也会是一个问题哦。也因此，我就跟后台也反映一下这个状况，也希望能够在插入这一种额外的口播广告的时候呢，也能够考量到这整体的收听的音量大小，让大家在听这种额外插入的广告会比较舒服一点点。好，所以我自己判断的啦，这个留言在讲的，我猜是这件事情。好，那如果我有说错的话，也没有关系哦，你就在留言告诉我说你指的是哪几集特别的节目，那让我比较明确的知道说，呃，可以改进的方向，或者是说我应该要找谁来做这样的一个改善。好，那关于这个后台的，我就先自己去做了因为我觉得这个部分是我自己发现的一个问题。那也希望说大家之后听的话，也可以有比较舒服的这个收听的感受。那么最后一位听众，他的名字叫做呃楚帆红，他说很好的学习管道，离开学校之后，在职场工作了一段时间。那随着这个年龄渐渐的增长，然后忙于家庭跟工作。觉得自己可以应用的时间变得很少，觉得自己停止成长、停止学习很久了。其实呢，也感觉到整个人变得狭隘，但是不知道可以做点什么来改变这种成长停滞的状况。开始收听瓦基的节目之后，觉得获呃收获很多。除了听节目之外，也可以找一些节目当中提到的书来看，好像又重新的感觉到自己有一点不同，有点成长。谢谢瓦西的节目，对我帮助很大。那我相信对这个社会的帮助也很大。谢谢。OK， 非常谢谢处方的这个留言，那也是对我很好的肯定啊。谢谢你也透过节目，然后重新找到这一种可以就是让自己成长、让自己 refresh、可以焕然一新的这种感受。好，那非常谢谢你对节目的支持还有肯定，感谢。OK， 节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。